0: Entonces decía, si un objetivo para salir campeón del mundo, ¿qué, ¿qué puede ser? Y todo se decía de ser maravilloso, de ser eh, hermoso, de ser extraordinario. Entonces empecé a trabajar eso también, corriendo entre ese entrenamiento dije, debe ser extraordinario.
1: Mm.
0: Entonces si quiero resultados extraordinarios, tengo que hacer un esfuerzo más de lo ordinario, tengo que hacer un esfuerzo extra. extra y ahí empezó todo lo, de, todo lo de los piques. Un esfuerzo más, un esfuerzo extra. Eh, y bueno, me encantó el hacer un pique más
1: Chelo ti eh, ¿la pasaste bien?
0: De 10, y ahora también te voy a pedir un bis Porque, <risa> porque la pasamos bien La verdad que muy lindo Y bueno, te felicito por esta, por esta iniciativa Porque la verdad que está, está muy bueno y, y es un placer colaborar, compartir Y que sirva para el aprendizaje
1: Capitán de la selección Por más de una década con la que disputó cinco Mundiales y logró por primera vez en 25 años ser campeón del mundo en el 2019, con un gol suyo cuando restaban 3 segundos contra Brasil en la final. Un sinnúmero de campeonatos nacionales, panamericanos e incluso intercontinental con su club. Pero en esta conversación no solo nos cuenta cómo hizo para lograr todos esos sueños que alguna vez se propuso en el deporte, sino que nos cuenta en detalle cuáles fueron sus metodologías y herramientas que le ayudaron a manejar su mente y sus emociones para lograrlo, no consigo mismo, sino con su equipo. Pero antes de escuchar a Chelo Mescolati en esta divertida y emotiva conversación, te cuento qué es Aprendiz del Deporte. Aprendiz del Deporte es el podcast donde los deportistas nos cuentan los aprendizajes que su vida les dio para aplicarlos en su profesión y los que su carrera deportiva les dio para aplicarlos en su vida. Te invito a que escuchemos las historias de los deportistas, pero que en cada pregunta puedas encontrar tus propias respuestas. Antes de escuchar esta conversación, te pido que le pongas me gusta y te suscribas al canal para hacer más grande esta comunidad de aprendices del deporte. Bienvenido a disfrutar con nosotros de esta conversación para seguir siendo aprendiz del deporte. Chelo, antes que nada, gracias por aceptar mi invitación a conversar sobre los aprendizajes que te dio el deporte y obviamente la vida misma, para de esa manera poder compartirlo y que le sirva a otros deportistas y entrenadores que vienen detrás tuyo, y aman el deporte como vos o como yo. Bienvenido, querido Chelo Mezcolati.
0: Bueno, muchas gracias a vos por la, por la invitación, un placer, y, y bueno, que salga linda y divertida, así que preparado para esta
1: charlita. Muy bien, va a salir linda y divertida como un lindo partido de futsal, que son eh, dinámicos, rápidos, divertidos, así que eh, vamos a empezar a conversar sobre esa historia, pero antes de llegar al futsal... Hubo un Chelo Mezcolati Que no era jugador de fútbol eh, Entiendo que no naciste Chelo, 3 kilos 200 eh, Capitán de la selección de futsal Entonces me interesa entrar En tu infancia Porque viste que dicen que eh, Hay aprendizajes que tenemos en la infancia Que nos marcan Y que después nos acompañan toda la vida Y que algunos no, no nos damos cuenta Ni siquiera de dónde vinieron Y vinieron desde ahí Digo, Yo soy de determinada manera Y es porque cuando era chico X x me gustaría conocer al Chelo, niño, niñito, ¿cómo era?
0: Eh, mirá, yo de chiquito, eh, bueno, era bastante, bastante travieso, uh -huh. eh, inquieto ver, como se dice en el barrio, rompe ¿viste? Uh -huh. Era que no me quedaba quieto, bueno, era muy escondón. Ahora lo que sí, mi primera... Incursión en el deporte, me acuerdo que me debaba, fui a practicar fútbol en Cancha Grande en el Club PF y una de las primeras veces que fui, ahora he tenido unos seis años que me llevaron, eh, no me gustaba, me paraba, estaba parado en la mitad de la cancha con las manos en los bolsillos y, y te pasó chiquitito y no, no, no entendía nada. No, eh, y, y después me agarró el bichito empezar a gustarme el fútbol después del Mundial del 90, donde nací en el 83, así uh -huh. que ahí tenía eh, siete años. Eh, y bueno, y ahí me empezó a gustar el fútbol Y empecé a jugar fútbol en la calle a la vuelta de mi casa Con, con mi hermano, que es cuatro años más grande mm. Y todos los, los la banda de amigos que son todos de la edad de él Yo era el más, el, el más chiquito eh, Y era la, pasar las tardes en la Padre Arce Que es la, la calle, calle sin salida Ahora no, ahora tiene salida Pero era una calle sin salida Así que imagínate, como entraban pocos autos
1: Chao.
0: Poner cuatro ratitos, cuatro piso Y chao Y, y fútbol ahí, y las roditas raspadas Y ahí era fue la primera escuela Así que desde chiquito Salvo antes del 90 eh, Después fue mucho jugar a, al fútbol en acá Después fue la primera escuela de fútbol
1: ¿Y esa experiencia de los seis años de parado Con las manos en el bolsillo, te la contaron o la recordás? No,
0: me acuerdo Porque después mi hermano me gastaba Cuando empecé Después jugaba, eh, cuando empecé a jugar Me, me acuerdo que me me gastaba porque estaba Orlando Chipola, un gran entrenador de fútbol acá, eh, que me retaba porque me decía, nene, al fútbol no se juega con las manos en los bolsitos. Y a mí no me gustaba. Entonces, me la acuerdo porque me, me la recordaron, obviamente, me la recordó mi hermano y, y, y sí, la tengo, la tengo muy, muy vista a la, a la, al recuerdo.
1: ¿Y qué te decían tus viejos de cómo eras? O sea, ese recuerdo lo tenés vos, y de hecho tu hermano te lo recuerda, y de hecho ahora tenemos una razón de por qué los, los llores de fútbol no tienen bolsillo, para que no pasen estas cosas, para que, no a para que la gente no se meta la mano en los bolsillo pero digo, eh, ¿tus viejos te hicieron recordar algo de cómo eras? ¿Te decían de alguna manera tenías algún, o siempre fuiste chelo?
0: Eh, no, Chelo fui siempre y la otra que me, me puso, que no fueron mis viejos, fue un, un tío, por así decirlo, era cara de todo no fui, porque me mandaba todas las cagadas y siempre con cara de que no había sido todo. Eh, pero no, mis viejos me decían lo que te digo, que era, tengo muchas lesiones uh -huh. en el cuerpo con esta, eh, muchas por el deporte y muchas por, como te digo. Que iba siempre, me mandaba. Entonces, así como me mandaba para adelante, a veces no salían bien. Entonces, con golpes, con lesiones, con corte, a ir a poner punto. Entonces, sé que era muy, muy inquieto, y, pero ¿Y, siempre me dijeron que, que era muy bueno. Calculo
1: dijiste, que. Dijiste rompehuevos, creo, al principio. Claro, eh, sí. Como una característica, la primera creo que fue la que dijiste. Sí. ¿Cómo sería eso de grande? ¿Cómo sería el rompehuevo de chiquito? ¿Qué sería de grande? También puede ser rompehuevo, ¿no? Pero, digamos, ¿qué característica podés tener vos de, de grande que te haya quedado de, de, de cuando eras chico que, que, que te puede haber servido o te puede haber traído problemas de, de grande?
0: No, una, obviamente que a medida que uno va creciendo yo creo que de a poquito algunas cosas van, vamos cambiándolas pero sí de hacer... Eh, sobre todo en la adolescencia, y, y bueno, fue con el, con el deporte y los viajes de hacer las jodas, ¿viste? De, de uh. ser. Eh, Jodón. Igual siempre me gustó, siempre me gustó, claro, pero siempre me gustó el hacer la joda y tratar de que, que no se sepa quién la hizo, ¿entendés? Y bueno, obviamente ahora. <risa> Cara, de
1: de no Cara de yo de no de fui. Cara de yo no fui.
0: me gustó la picardía <risa> esa de, de no sé, de hacer la joda y que, che, ¿quién fue, viste? Y que nadie, hacer el pelotudo y que nadie sabe que, que fuiste todo. Eh, 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 pero como amigo deporte eh, por ahí soy el que baja la línea de que no rompan las pelotas a los otros y, uh -huh. y bueno, yo, soy un poco hipócrita porque toda la vida ha sido así, pero bueno, eh, para ir marcando un poco también eh, ir dejando otra enseñanza me parece.
1: A ver, me sale de decirte que el rompehuevo cuando es haciendo jodas yo lo escucho alegre. ¿Te considera una persona alegre? Sí, 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 sí. ¿Y cómo crees que sí, eso impactó pero... en tu ser deportista?
0: Eh, no, para mí eso fue, fue fundamental. Eh, mira, hace poco, bueno, el entrenador, el entrenador que tenemos en el club eh, ha sido mi, mi entrenador de toda la vida en el club. Eh, más de, de los viajes de, ir, de, de pasar siempre ha estado eh, gustado el sopa y él siempre me decía me, él me, me comparaba con, con Ronaldinho a la hora de, entrenar, de los entrenamientos de los partidos me decía te venís te divertís mm. eh, entonces creo que sí eso ha sido ha sido fundamental porque también eso es lo que ha hecho que, que lo disfruta el deporte el, el día a día el entrenamiento entrenamiento eh, ha sido ha sido clave me parece
1: ¿Y cómo ligás? Y esto lo, lo digo porque, a ver, el sentido de este podcast es que todas las preguntas que yo te hago, los deportistas que están escuchando se las auto hagan para que se las respondan. Pero digo, eh, también que escuchen la, las experiencias tuyas, para, porque hay muchos que están pasando por esos momentos que vos pasaste, y ese también es el sentido. Es decir, si alguien que llegó a ser campeón del mundo en su, en su deporte, capitán de la selección en su deporte... ¿Qué fue lo que hizo? Porque evidentemente hay que ir por ahí. Es como diciendo, ya marcaron un camino, vamos por ahí. Y digo, esto de la alegría, a veces, a veces se puede eh, mezclar con la liviandad o con el poco compromiso. ¿Cómo linkeaste vos el entrenar y jugar con alegría y a la vez el compromiso, el, 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 el esfuerzo o, o lo que requiere el deporte de alto rendimiento?
0: Eh, sí, es, es, es muy cierto lo que vos decís pero en realidad eh, fue prácticamente ni siquiera forzado me, fue natural el, el, el diferenciar eh, lo que quería, la responsabilidad el, el todo lo que tenía que dedicar el esfuerzo eh, no mezclarlo porque me voy a divertir a lo, voy a hacer, eh, lo voy a tomar a la ligera eh, de hecho hasta como te digo, me lo preguntaba ahora y si me tengo que poner a pensar cómo lo hice, no no, hay, no, no es que me lo tuve que forzar, sino me salía natural. Me, me iba al entrenamiento consciente de que iba a entrenar, de que me tenía que. Y bueno, hay momentos obviamente que son de diversión, que son un poco más de distensión, eh, hasta puede ser en lo personal a veces, pero después sabes claramente que hay momentos de, 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 de meter la cabeza. 100% en lo que estamos entrenando, trabajando, no por eso perder la alegría pero saber que, que el principal objetivo es, el, es la mejora constante del día a día, entonces como te digo, no, no, ni siquiera lo tenía que forzar ni pensar, era natural eh, salía en el día a día
1: uh -huh. eh, Chelo dicen que este programa se llama Aprendiz del Deporte y, y dicen que uno no puede ser aprendiz si no declara maestros es decir, no, no tiene referentes o, o de quién tomar esos aprendizajes para ser un aprendiz. ¿Quiénes fueron tus maestros y qué aprendiste de ellos? Y
0: mirá, mi primero maestro, el primero que tengo que tomar, eh, no hablando del deporte, sino de la vida, voy a hablar de, de mi vieja y mi viejo.
1: Uh -huh.
0: eh, y...
1: ¿Qué te enseñaron o qué aprendiste, sí, no sí, ¿Qué bueno, te, bueno. te enseñaron, porque es distinto lo que te enseñaron que lo que aprendiste.
0: Diferente, pero eh, mira, mi viejo falleció cuando yo tenía 15 años. Si bien no era no era un pen, no era un pendejo, pero tampoco era una, no era un adulto. Estaba en una, una época de adolescencia. Eh, también te voy a decir que que tengo muchos recuerdos. Calculo que por eso muchas cosas borradas del pasado. Calculo que por ese golpe, viste. Uh -huh. eh, pero siempre me enseñaron, cuando estaban los dos juntos, la, la unión y, y el amor, y después mi vieja, te digo que es mi principal maestra de la vida, eh, era, queda viuda, eh, con tres hijos adolescentes, yo de 15, mi hermana de 17, y mi hermano recién cumplió uh -huh. los, los 18, cumplió los 19, y... es El esfuerzo a no bajar los brazos A pelear por lo que uno quiere Que en ese momento era pelear por, por mantenernos a nosotros a La familia eh, a sus tres hijos A sus tres fotos eh, Se cargó el equipo al hombro Porque es así Y, y me, enseñó, me enseñó eso la, eh, Yo siempre se lo he dicho A mí me lo han preguntado un par de veces ¿Quién es tu ídolo? Y viste uno por ahí, ahí nomás piensa que va a contestar a Alguien del deporte y para mí mi ídolo Es mi vieja
1: Y de hecho, mira lo, lo que sí que aprendiste eh, el esfuerzo, el no bajar los brazos Y el cargarse el equipo al hombro Si hay algo que tiene que hacer el día de la selección Es el esfuerzo, de no bajar los brazos Y tener el equipo al hombro No importa si te enseñó a pegarle la pelota o no no Porque son características no, que no, si no, no, las tenés Obvio,
0: obvio, obvio. Eh, Así que sin duda los principales maestros eh, Fueron eh, mi viejo y mi vieja eh, después obviamente Bueno, el entorno familiar No te lo puedo dejar afuera También a mis hermanos Porque eran, yo era más chiquito Y siempre también me enseñaron Me llevaban para todos lados y, y es todo el tiempo enseñanza sure. eh, que, que la vida es así todo el tiempo Y después pasando al ámbito, al ámbito deportivo si, si no, me deje, no me
1: dejes sin el aprendizaje Porque viste, acá yo te, yo te hago esforzar eh, Chelo ¿Cuál es el aprendizaje que te llevas de cada uno? ¿De tu hermana y de tu hermano? Tu hija ya lo clavó caso. y tu viejo también.
0: Sí, eh, también para mí es clave eh, en, porque uno por ahí ve los logros. De, de, del, en este caso, estamos hablando de deporte, puede ser un montón de, de ramas o de ámbitos de que hablemos, pero eh, el entorno, el apodo que, que se tiene, por ejemplo, en, en, yo siempre sentí el apodo de mi hermano y de mi hermana en todo sentido. Eh, yo, yo, yo estudié, me recibí, soy licenciado en la administración y, y siempre el detalle en, en, el, en el apodo, en lo que sea, en lo que necesites para lograr el objetivo.
1: Bueno. Eh,
0: como te digo, por eso, por eso no te lo debo solamente al deporte, sino también en, el, eh, en los otros ámbitos de la vida. Y es fundamental. El, a ver, eh, un ejemplo, te voy a poner, pero ponele, tenía que terminar para un final y, y no sé, no hace ruido para que pueda... En vez de limpiar, pasar la aspiradora a poner a las la 6 de la tarde, la pasaban después de que dormía, por decirte un ejemplo, ¿entendés? Uh -huh. Esas cosas que son detalles por ahí, eh, son detalles, pero hacen a, a la ayuda a, a la persona para que pueda cumplir su objetivo. Me parece que es fundamental y bueno, eso lo sentí siempre de esto también.
1: Sin duda, sin duda, porque de hecho, cuando también presento este podcast, digo que como somos en la cancha, somos en la vida, dice Negro Dabalina y muchos otros también. Y si yo en la vida consigo lo que quiero o estoy bien, como, como vos decís, cumpliendo objetivos de recibirme de administrador de, de empresa, ese bienestar que tengo me va a generar un ser que adentro de la cancha va a rendir X. Si yo tengo resentimientos, broncas con mis hermanos, porque no cumplo objetivos afuera, y adentro de la cancha voy a ser Y, no voy a ser X, voy a ser Y. Entonces sí acuerdo con vos que estos aprendices que si bien, de vuelta a lo mismo, no te enseñaron a patear la pelotita, incidieron en, lo, en el deportista que vos fuiste, ¿no?
0: Sí, seguro. No, igual en el, el patear la pelotita, ahí mi hermano sí, sí me enseñó porque nos, nos cansábamos todas las tardes, olvidate, teníamos el, nos íbamos al patio a jugar a la pelota y era uno contra uno, y claro. hubo una época que Clave. pasaba el trapo y entraba recaliente porque me ganaba, era, era más grande y... Y entraba recaliente hasta que, bueno, después empezó a emparejar y después se dio vuelta y da, da y ahí hubo, seguro, hubo un gran aprendizaje, ¿viste? El perder todos los días y al otro día... el cual? Ganarle, todos los días era así y no sabes la calentura con la que entraba, era pendejo, <risa> pero era <risa> recaliente.
1: Claro, claro, claro. El, eh, el esfuerzo también era mayor, porque como él era mayor, tener cuatro años, en esa edad, cuatro años de diferencia es un abismo. Sea, el esfuerzo que vos tenés que hacer, el nivel de fútbol que vos tenés que tener para un chico de 7 años, para jugar con los de 10, eh, también te hizo ser quien sos, ¿no?
0: Bueno, eso yo, yo siempre lo pensé. Eh, yo creo que esa diferencia esa de edad de jugar con ellos al principio, claro, era muchísima ventaja, pero el hacerlo día a día para mí fue, fue clave. Yo creo que eso nunca lo hablé, pero siempre lo pensé. Como que dije, bueno, esto me ayudó un montón porque después eh, tenía desarrollado por ahí algunas cositas. Que, que cuando jugaba con chico de mi edad claro. eh, había una diferencia entonces yo creo que eso fue fundamental sin duda
1: sabes quién me, me hiciste acordar eh, lucha aymar ella entrenó toda la vida con, con hombres ella eh, eh, su semana su semana entrenaba con, con, con hombres y el fin de semana jugaba con las mujeres Claro, la exigencia física, técnica, de, de todo, de, de resistencia y demás, de jugar con hombres. Claro, cuando vos después bajas a la competencia a ese nivel, obvio que hace diferencia.
0: exactamente.
1: Uh -huh. ¿Y en el deporte tenés maestros?
0: Y en el deporte tengo maestros. Eh,
1: y acá tengo, te, voy a, para, te voy a poner ahí a prueba. Que esto no lo hice nunca, te digo. Me, me, me está gustando porque si te a, a prueba. Eh, Ahora los maestros que me digas del deporte, decime qué aprendiste de ellos que, apl que aplicaste en la vida. Así al revés, como el de tu vieja que lo llevamos a la cancha, ahora decime qué te enseñaron en el deporte que hayas después aplicado en la vida.
0: Eh, mira, tuve, gracias a Dios, eh, a lo largo de la carrera he tenido grandísimos entrenadores eh, que me han tocado compartir, algunos más tiempo que otros si tengo que nombrar un maestro en el deporte eh, en mi carrera deportiva no tengo ninguna duda de, de nombrar a Gatardo, el Sopa eh, es un eh, más el grandísimo entrenador que es, eh, hoy por hoy es un, es un gran amigo eh, él me agarró con, yo, empe, yo empecé a jugar futsal de grande, no, no, no hice inferiores yo uh -huh. empecé a jugar a los 18 años y él, él nos conocimos ahí y, y la verdad que él me agarró siendo un, un jugador de, de la acá de, de jugar así en la K de, así de, de ser atrevido, tirar caña, eso, pero por ahí no ser, ser poco productivo para el deporte, sino más bien firuletero. Sí. Y me enseñó, eh, me enseñó del deporte, me enseñó todo lo que hoy en día sé. Obviamente eh, lo fui complementando con otros, después con otros, con mi recorrido en la carrera y con otros deportistas. Pero si tengo que decir algo que, que me enseñó eh, Gustavo del deporte para la vida, eh, creo que una de las, de las principales, eh, que uno por ahí con el paso del tiempo lo va, lo va perdiendo hay que seguir trabajándolo, creo que la paciencia. La paciencia fue una de las, de las mayores virtudes que, que creo que, que aprendí con él y con el deporte. Como te digo, con el paso del tiempo por ahí hay que seguir cultivándolo de esa virtud porque... Me estoy, poniendo, me estoy poniendo viejo, me estoy poniendo un poco ansioso, entonces tengo que seguir laburando en eso, pero es una infinidad de, de valores y de cosas que creo que, que puedo decir de Gustavo. Eh, pero sin duda, bueno, la paciencia es una, porque me enseñó la paciencia en el deporte y obviamente para volcarla en la vida. Y de lo que sé de futsal, eh, es mi gran maestro. Después he tenido muchísimos otros grandes entrenadores, tanto en Selección Mendocina como... Como en selección argentina, eh, pero el gran maestro te lo tengo que nombrar a él. Y después, si querés que te nombre a otro, que bueno, fue un gran entrenador y, y que fue Ariel Aveduto, el, el último entrenador de la selección con el que salimos campeón del mundo. Eh, también, no solo para mí, no es solo un, un gran técnico, sino que es eh, va más allá de, de su rol de entrenador. Me parece que es un, un líder de, de, de equipo. Eh, que están todos los detalles, con su cuerpo técnico. Uh -huh. eh, y, y creo que también una de las, de las grandes virtudes que él, que él tuvo fue el de, de enseñar a, o, o darnos cuenta, pues obviamente con el paso del tiempo, pero él, de él, las virtudes de, de delegar, de, de, de no querer controlar todo y de dejar en manos de los jugadores también muchas, muchas de las resoluciones del juego, que, que no es difícil, que no, perdón, que no, no es fácil para un entrenador, eh, por ahí soltar los hilos, eso hay que, que tener su humildad, y para poder hacerlo, me parece, eh, bueno, me parece que también he, ha sido uno de los grandes maestros.
1: Hay que tener humildad y confianza. Para poder delegar, hay que tener humildad, porque el ego va en contra de, 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 del delegar. Si yo quiero figurar quiero que todo esté mi nombre, necesito humildad. Pero también necesito confianza, porque quizás tengo humildad, pero no confío. Entonces, el miedo hace que yo no delegue. Entonces, evidentemente, eh, en Ariel hay, una, hay un gran maestro para poder enseñar a, a eso que, y a enseñar con el ejemplo, me imagino. Y ya que lo trajiste a él, y ya que trajiste el, el, el Argentina el campeón del mundo, eh, tuviste cinco mundiales.
0: No, cuatro, pará cuatro. No van a ser que te diga el próximo oh, y, y no, no va, va a pasar, ser
1: no. No, falta, no falta tanto, ¿no? 19, 20, 21, faltan dos No
0: No falta mucho
1: <risa> Cuatro mundiales eh, Argentina hasta ese momento Tenía un solo campeonato del mundo Había salido campeón Una sola vez en la historia Y vos fallaste Tres o sea, intentaron tres veces seguida Y no hubo chance Y ya el cuarto Encima, era medio sobre la Sobre la, sobre la hora, ¿no? ¿Treinta y cuántos tenías vos? 34, 36.
0: Yo, yo tenía 36.
1: 36 años Medio sobre la hora Y se dio Más allá de eso eh, Lo iba a contar yo Pero contalo vos Para los que no lo vivieron porque es una película. O sea, es una película exagerada. El, 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 la final del mundo y el campeonato que se te da. Contá brevemente cómo fue ese campeón del mundo, de Argentina, campeón del mundo de futsal, por, por segunda vez en la historia y por tu primera vez. Antes eh, de hacerte la pregunta que tengo, me gustaría que, 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 lo, que lo vivencien los que no lo vieron.
0: Es, como vos dijiste, es, es, una, es un final de una película y es que si yo lo hemos yo lo he dicho malísima
1: la película porque está demasiado claro, exagerada
0: claro si hubiese sido eh, guionada a la final ni siquiera en una mente decir che para estamos haciendo la mierda no lo hagamos así hagamos algo un <risa> poquito más real eh, eh, la resumo el partido iba uno a uno y faltando un minuto pará final segundos, con Brasil
1: no pequeño detalle final del mundo, final del mundo con Brasil
0: exactamente eh, para el que no sabe, el futsal se juega a reloj parado, cada vez que la pelota se va afuera el, el reloj se detiene, como en el básquet, y faltando un minuto 40 más o menos, Brasil nos hace, el, se pone en ventaja, hace el 2 a 1, faltando un minuto 40 para el final, si mal no recuerdo, y obviamente se, se vinieron todos los fantasmas encima que se nos escapaba del sueño, siendo locales, el Mundial se jugó en, en misiones.
1: Habiendo perdido sí. ya una final, ¿no? O sea, todos los fantasmas...
0: Eso sí, eso fue en mi interior, porque no todo el plantel había jugado, pero fue en el 2007, perdimos una final con Paraguay, muy similar, también nos hacen el gol, faltando un poquito más faltaba, pero también se vienen todos esos fantasmas que sí, se, a mí, en mi interior, fueron, igual te lo tengo que confesar, fueron 5 3 cuatro segundos, me pasó eso por la cabeza, y dije, no, tengo que seguir rápido de esta situación, pues pero bueno, en, ese, en el momento que entra la pelota se vienen todos los fantasmas y, y bueno empezamos a buscar, como venga, a tratar de buscar el empate y faltando 12 segundos para el final, eh, el árbitro cobra un penal a favor de Argentina, que obviamente no fue penal, diciéndotelo hoy, no sé qué cobró el árbitro, pero no, nos regala un penal faltando 12 segundos. Hay una situación de manejo de Brasil ahí de enfriar mucho el partido, cambian al arquero, se comen 4 o 5 minutos, pero bueno, obviamente jugando también para los nerviosismo El nervio del, del que patea. El que patea, Dieguito Coltes. Y patea el penal y lo ataja el arquero a falta de 12 segundos y la pelota se pierde por el lateral. Y, y bueno, olvídate, porque ahí era. Ya está, ¿entendés? Yo, de hecho, en ese momento estaba, había salido para que entre Diego a patear el, el penal. Y ahí sucede algo, algo muy loco. Yo, la realidad es que todos creo que se estaban perdidos, prácticamente. Yo sabía que quedaba una chance y, y lo saqué a Diego. A los gritos salí Diego porque lo vi que, obviamente, después de perderse el penal, faltando 12 segundos, se derrumbó ¿viste? la cabeza abajo, los brazos colgando. Eh, sale Diego, el enano que es otro del equipo, le dice no, saca vos el lateral, así que volvió a entrar porque dos en su equipo, como juegan juntos tienen una jugada de tirársela a la borea al fondo bueno. y cuando hizo todo el movimiento no, sal, no estaba no estaba desmarcado, así que lo, esto te lo estoy contando obviamente con el diario del lunes, Diego lo que dijo bueno, tiro al set, un centro al la tan prácticamente, fue así tiró un lateral al centro del área que salga lo que salga y y bueno, el defensor de, de Brasil no despejó bien y me quedó la pelota delante mío. Y, y en ese segundo me re, recordé algo, porque sabía que cuando la pelota quedó era la última, sabía que era la última, y recordé algo que pinchaba mucho uno de los entrenadores que tuve en la selección argentina, Miguel Eslebús, de Comoro Rivadavia, que él siempre nos decía, siempre, se cansaba de decir, defina arriba, de en ese segundo cuando la pelota me cae Fue lo primero porque que me, se me cortó pasó mente, pará, que, pará, que pará porque esto...
1: se cortó Se cortó, dijiste yo Pues ya lo escuché esto, definan, definan arriba Definan arriba
0: Él decía siempre Definan arriba, y se calentaba cuando uno Buscaba la definición abajo gritaba siempre, arriba, arriba Y en ese segundo me pasó eso me, me, Dos cosas, me acordé De definir arriba, y de Saber que era la última y dije, No nos queda otra, o sea es y me, se me la agarré con toda la zurda de teno por suerte y la clave arriba faltando seis segundos fue el empate que olvidate, olvidate porque era perdido hay un montón de gente que se fue de la cancha un montón de gente que lo estaba viendo por me contaron después que habían apagado los televisores y bueno ahí estiramos la larga y después en la larga vino el gol de Gonzalito Pires el enano eh, el gol del triunfo y bueno y nos coronamos campeones del mundo pero fue una locura fue una locura
1: eh, esa locura Que es hermoso escuchártela eh, Digo, ¿qué tuvo ese equipo Que no tuvieron los otros? ¿O por qué crees Sin comparar Que, que, que este equipo logró El campeonato que hacía Muchos mundiales no se podía lograr
0: Mira, la verdad yo te puedo decir dos cosas, primero en el, en el, a nivel grupal había, yo notaba un convencimiento eh, que no... creo que en el otro que lo sentí así de todo, eh, de todos los jugadores en el otro que estuvo muy cerca de sentirlo así, pero yo en este lo sentí diferente porque yo lo sentía pero está viste cuando lo sentí que es de todo, el convencimiento que decís sí, es este eh, y a mí me pasó sentirlo en, otro, en otras oportunidades, pero te das cuenta cuando hay uno o dos que no están en la misma película, que no están, en, no están sintiéndolo igual, que no están del todo convencidos, que no lo creen o que están ahí con dudas. Bueno, a mí me pasó en este que lo sentía... Oh. Sabíamos, pero claro, yo lo sentía interiormente y te das cuenta cuando los de al lado lo sienten, ¿entendés? que sabés uh -huh. que va a ser difícil, que sabés que la vas a tener que remar, pero que tenés que ir día a día y que, que es el camino. Eh, creo que eso fue fue la gran diferencia, fue muy similar el sentimiento diferente obviamente con el del 2007 y tal vez yo estaba más en el otro lado, el 2007 fue mi primer mundial y era muy pendejo
1: ah, claro. eh,
0: pero, pero en este el, era un convencimiento de todos, de todos de que era, de que era nuestro
1: ¿Sabes que se me viene a la mente? Eh, hablé con Gastón rebol de los Puma Seven que logran el bronce por primera vez también y con Luciano de Checo, eh, este tema del equipo, del, del sentir que, y comparado, lo, los dos habían jugado Juegos Olímpicos anteriores, y no, no habían sentido esa unión, ellos se lo atribuyen quizás a, a una preparación que tuvieron por el tema COVID y demás, viste, que te concentran, un mes antes y estuvieron mucho tiempo con giras anteriores, en el caso de Italia concentrando en Italia, en el caso del, del volei concentrando en Italia y eso los unió o sea en cuanto a la vivencia y en cuanto a la relación y yo cuando trabajo con, con los equipos deportivos e incluso cuando he trabajado con la empresa, hay una hay una fórmula que esto también es la primera vez que lo voy a decir en el podcast, que es hay una fórmula que es R igual a R R igual a R es relación igual resultado. Vos no podés lograr resultados más grandes que la relación que sos capaz de crear. Y a la vez, si vos querés mejorar los resultados, es muy simple lograrlos cuando vos te enfocás en la relación. Es decir, y lo traigo, si querés, en el deporte o lo podés poner en una empresa que quiere mejorar las ventas, Ok, vos hoy tenés 100 pesos de venta Y tenés relación 100 Si vos querés vender 110 enfocate en mejorar 110 la relación Que el resultado va a venir solo Entonces Si yo me enfoco en mejorar la relación El resultado es lo que deviene, deviene de, el resultado, La palabra resultado viene del rebote de algo Y el rebote de la relación Entonces, más en los equipos Más en los equipos Yo trabajo con deportistas que hacen deporte individual, que yo digo que no, no existe el deporte individual porque todos tienen su equipo pero entran solos a la cancha pero el sentido del equipo y la relación hace al resultado de lo que son capaces de crear dentro de la cancha ¿lo entendés así? ¿Lo ¿entendés por ahí? Sí, y te, digo, que puede haber venido por ahí?
0: pero seguro, yo lo digo te, te estaba escuchando y mira y, y, y así todo por ahí lo, vos me decías los ejemplos que te dieron los, los otros chicos de, de la unión presencial, pero yo yo te lo voy a decir que, eh, bueno, obviamente el futsal nuestro es un deporte amateur y, y en la preparación previa al Mundial, siempre los profes te mandan la rutina de trabajo para cada uno en su provincia que la vas haciendo, eh, y no estamos todos juntos, obviamente, cada, cada uno la tiene que ir haciendo, y esa relación que vos decís, a mí me pasó que, que en los otros tres Mundiales estar entrenándome... Eh, porque a mí me mandaban la rutina y me decían, bueno, doble turno todos los días, qué sé, doy todo la hacía, Y bueno, y, y, ¿viste cuando sabes que, decís, eh, sabes que, que hay uno o dos que decís, lo tengo que ir pinchando, lo tengo que ir tramando, porque sé que no la está haciendo, no estar en la misma. Eh, y en esta, a, a pesar que no estábamos presenciales, obviamente, ¿viste cuando estás relajado, en este caso yo como capitán, sabía que relajado en el sentido de decir no toque no que andar empujando a nadie, pues yo mm. sé que cada uno está eh, haciendo lo que tenemos que hacer para llegar hacia el mundial. Y no, te hablo de esa relación que obviamente se fortalece en, en la presencialidad, pero, pero cuando hay un convencimiento desde, desde el corazón, creo que eh, esa relación también existe, más da de la distancia. Entendés, vos sabés que el de al lado el otro tu compañero está entrenando igual que vos y que está haciendo el mismo esfuerzo que vos para llegar de la mejor manera. Bueno, a mí en este Mundial me pasó de sentir esa, esa tranquilidad, de decir, bueno, están todos, están todos estamos todos trabajando eh, para haciendo lo que tenemos que hacer para llegar de la mejor manera. Y creo que se basa en eso. Eh, por eso te decía al principio de la entrevista, va bueno, al principio, a la mitad, cuando me decías de, de Ariel, que yo te dije, Ariel no es solo un entrenador, sí. creo que él también vio mucho eh, se fijó mucho en eso a la hora de, de armar el, la selección, la, la decisión de los jugadores. Mm. Eh, creo que también vio mucho de, de esa parte de relaciones para, para elegir los 12 para el Mundial. me parece que Por eso te decía que no solo, no solo en, lo, en lo que enfoca a los técnicos, sino también en un montón de otros detalles se fijaba, se fija.
1: Lo voy a invitar a Ariel para el, la segunda temporada de este podcast, que anda a saber cuándo es, porque pienso hacer un montón de capítulos de la primera temporada, va a ser con entrenadores. La primera es con jugadores, hacer... con deportistas, y la segunda va a ser con entrenadores. Va
0: a tener que hacer tres o cuatro capítulos con Ariel porque le gusta
1: hablar. ¿eh? <risa> no tengo ningún problema porque me dedico a eso y me encanta, así que tenemos para hacer un podcast entero con Ariel, me parece. Te va a hacer una
0: pregunta y te va a durar todo el podcast una sola pregunta.
1: Bueno, bueno, me gusta si acá está hecho para escucharlos a ustedes, así que genial, ya tengo un, un, un primer invitado para el, el, la segunda temporada. Y, y traías de que había una unión de corazón. Cuando vos sentías, dijiste algo de, cuando vos sentís que de corazón el compromiso con el otro, creo que no usaste la palabra compromiso, pero sí el convencimiento o la relación con el otro desde el corazón. Y digo, y acá te voy a hacer una pregunta que hago. Sí, a todos los deportistas que es si tuvieras que eh, definir o, 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 o determinar si tuvieras que dividir el resultado tuyo o el, la performance tuya adentro de la cancha y acá lo voy a dividir entre tuya y la del equipo también, que pueden ser diferentes o pueden ser iguales pero si tuvieras que eh, dividir la, el perform la performance de deportiva en tres factores físico técnico, táctico y mental emocional. En esos tres, ¿qué porcentaje de incidencia en el resultado o en la performance tienen cada uno?
0: En mi caso, en, o sea... Ah, hagamos los dos,
1: hagamos tu caso individual y el equipo.
0: Eh, hablando del, del... Perdóname, pero hablando del mundial o, o en general... De,
1: en de general, la... en, 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 en tu chelo mezcolati deportista. ¿Cuánto incide la parte física, técnica, y física, técnico-táctica y mental-emocional?
0: Eh, mira, la, la respuesta fácil sería dividirlo el 33% cada uno, pero no, no es así. ¿No? Para mí, la, la, el punto más importante eh, para mí, de un deportista y cualquier persona en la vida, me parece que es la parte eh, mental y emocional. Eh, te diría que, que más del 50% eh, tiene que ser la fortaleza de, de la parte mental emocional eh, o ponerle el 50% y después podemos dividir un poco lo, lo otro, pero de hecho eh, si quiero dar a ejemplo lo debo, yo, hay veces no solo en mí, conozco un montón de casos que, que por ahí no estás bien físicamente pero sabes que la presencia tuya dentro de la cancha no solo genera algo en tu equipo, sino genera algo en el equipo rival. Claro. Eh, esa, esa incidencia juega un montón. Uh -huh. eh, obviamente, para, para estar al 100%, lo ideal sería tener los tres, las, las tres aristas al máximo, pero eh, me parece que la parte mental, emocional, es la para mí, es la más importante de las tres.
1: Eso individual, ¿colectivo es similar?
0: Para mí a nivel colectivo eh, no, ahí tiene que estar en, eh, como, está, como los equipos más allá que estén formados, el equipo obviamente lo formamos en individualidades eh, pero tenés que por ahí tenés jugadores que son mucho más físicos y, y uno puede con un poco de experiencia ir manejándolo la parte emocional, si todavía no la tienen tan manejada y eso aportar de lo físico a mí me parece que el equipo tiene que estar más equilibrado. Eh, sí, sigue siendo para mí la más importante eh, mm. la parte emocional y mental, porque yo, yo soy entrenador también de los, de los chicos de la Sub-17 del club y de la, y de la Selección mendocina y muchas veces le digo ese ejemplo. La, la, a ver, vos puedes ser un fenómeno físicamente, ser un, un toro corriendo, que te doy la pelota, no te la quita nadie. Ahora, eh, Tenés, tenés te, yo sé que te, por ejemplo, te empujo un poquito y te saco del partido. A lo mejor vos estás físicamente al 100, sabes todo, pero te saqué del partido y te, oh. me puteaste, te fuiste fuera y todo lo otro. Tal cual. Eh, si no tenés ese equilibrio, me parece que es la más importante poder manejar las, las emociones y la parte mental de tenerla dominada, eh, porque si no tenés eso, lo otro, por más ¿Sabe, que lo tengas al 100, no lo se
1: ¿Sabés quién se me vino a la cabeza cuando dijiste eso? Nada más ni nada menos que Zinedine Sidán. Último partido claro. de su carrera Final del mundial Y al guaso No sé qué le dijo Matera Que le pegó un cabezazo en, en el pecho O sea, en qué cabeza eh, Profesional, no profesional Amateur, a nivel de que quieras Que no puedas dominar Una emoción En ese momento o sea, fíjate a la importancia que tiene la gestión emocional en un deportista a ese nivel, ¿no? Lo que y lo que ha
0: eh, lo que, lo que generado en la cabeza del resto, de los compañeros claro. cuando lo y lo que ha generado en la cabeza de, de los rivales de cuando ves que los sacaron de partido. Claro. Eh, por eso te digo que es el, eh, para mí es el, de las tres es la más importante, eh, sin duda. El resto, la puede, obviamente, son importantes, como te lo, te lo dije, pero lo lo podés suplir o lo podés manejar, sobre todo de la cabeza.
1: Ahora es la más importante. ¿Y cómo se entrena?
0: ¿Y cómo se entrena?
1: <ríe> Qué buena
0: pregunta. Eh, Porque lo, lo entrena, físico,
1: físico, técnico y táctico es fácil. Nos mandan hasta nos mandan un WhatsApp con el entrenamiento y lo entrenamos. Ahora, si es tan importante, y mirá lo que dijiste, incide en un 50% del resultado, ¿hay que entrenarlo? ¿O solamente sí, se una... nace o, o se nace eh, con gestión emocional?
0: No, 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 no. Eh, se entrena, se entrena. Por bueno, ahí, yo no soy la persona indicada para la pregunta, o sea, te, te la tendría que hacer tú a vos.
1: <risa> Pero acá el que tiene que hablar sos vos, porque el que consiguió los resultados fuiste vos y no yo. El que salió campeón del mundo sos vos y no yo. El que tiene gestión emocional y entrena de alguna manera su mente y maneja su mente y la del equipo sos vos. Entonces lo que yo te invito es a que. Te mires a ver cómo hiciste.
0: Eh, bueno, no te puedo decir lo que hice. No sé si está bien. Nada. Igual. Bueno. A ver, hay muchas cosas que sé que, que la, la, me la entrenaron en eh, el, el club, los profes. Eh, por ejemplo, yo después sí, después sí te voy a decir ya con un poco más de, de aprendizaje mío cómo la entrené para este mundial que me parece interesante. Y creo, creo que no... La verdad que no recuerdo, no quiero mentirte, pero me parece que nunca lo conté esto. Uh -huh. eh, a veces que eran eh, de ir a subir lo, los cerros ponerle y te hacían, no sé, 20 subidas y vos en la cuarta no das más. Y el profe te metía, el, el profe de nuestro club es muy particular, pero obviamente lo que él estaba entrenando después me lo, me lo explicó con muchos años, me o decía, yo no estoy entrenando lo físico entrenando el no rendirse cuando no das más mm. eh, durante muchos años y, y de manejar, hacer, a ver, físicamente prácticamente éramos todo una babosa arrastrándonos por, la, por los cerros tratando de subir una montaña y no podíamos de lo físico, pero era, bueno, esto que hacer con la cabeza y lo hacías con la cabeza y lo terminaba y cuando llegaba terminaba tenía una satisfacción interna increíble, entendemos decir, o sea, sí, lo logré cuando ibas por menos de la mitad y pensaste que ya no podías más. Mm -hmm. Creo que esa es una de las... Esa es una forma, seguro, de, de, de entrenarla. Eh, el, el saber que, que en el deporte, muy, la gran mayoría de las veces malas más las, las veces que nos toca perder que las que ganamos y, y, y hocicar, y ahí nomás acudirse a la tierra y volver a levantarse para, para ir a buscar la segunda, la segunda oportunidad y así buscar todas las que sean hasta... hasta no siempre lograr el objetivo, pero sí saber que que fracasar sería bajar los brazos, dejar eso, de intentarlo.
1: Eso vos lo aprendiste y lo entrenaste desde los 7 hasta los 11, 15, 13. Eso de perder y no bajar los brazos. Perder y darlo de
0: nuevo. Y perder y... Exactamente. Eh, por eso te digo que hay muchas de las cosas que uno... A ver, soy consciente de cómo lo fui entrenando ¿no? y hay muchas de las otras que eran el día a día y no te das cuenta pero lo ibas entrenando uh
1: -huh.
0: eh, después sí hay una parte que a mí siempre uh -huh. me gustó mucho eh, la parte de de, de, la, de los entrenamientos mentales pero no no haciéndolo como entrenamiento mental sino hacía como diversión el tema de los acertijos uh -huh. de hacer muchos acertijos de resolución sí. eh, de pensamiento lateral de siempre me me damos mucho la atención me gustaron mucho y de hecho me compré un par de libros para 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 divertirme, ¿viste? Para hacerlo Y después, eso lo fui volcando también como entrenador A, alguna, a algunas A mis jugadores Mirá. Y, y vas, descubriendo, vas descubriendo Cómo hay muchos de los pibes que se Que se, que se enroscan Cuando le hacen un acertijo Y, y
1: como muchos lo,
0: de los otros no Le dan mi pelota uh -huh. y, y bueno, eso después Algunos se rinden pato...
1: rápido, otros esfuerzan Un poco más, todos tienen no, que hacer no, Un no, esfuerzo no, mental no. Sí
0: o te googlean la. a ver, pasas dos minutos, no saben la respuesta y van y te la googlean, entonces vos decís qué rápido te, te das por vencido, ¿no? Uh -huh. eh, y eso con el yo lo hacía porque me gustaba, pero obviamente creo que, que, ayuda, que ayudó al, al, al entrenamiento mental. Eh, y como te digo, creo que hay muchas de las cosas que, que haces sin saber y, y, y estás alimentando esa, ese día a día de ir entrenándolo. Eh, entrenando la cabeza, que como te dije, para mí es el factor más importante.
1: Mm. Sí, y ahí tomo el guante, cuando me dijiste lo tendría que decir yo, y yo lo único que tengo para decir es que sí, porque aparte me dedico a eso, y es mi profesión, pero digo, <risa> eh, sí se entrena, sí se entrena, y hay un abismo de diferencia, sobre todo, y esto también es muy común, porque lo he hablado con todos los deportistas de alto rendimiento, con los que trabajo yo, en un te diría 80% trabajo, con deportistas profesionales. Eh, ¿Por qué? Porque lo que hace la diferencia, lo dijo Pau Pareto el otro día, eh, eh, lo que hace la diferencia en el alto rendimiento es la mente. Porque lo físico, estamos todos en igualdad de condiciones. O sea, más lo físico, no hay tanta diferencia que puedas hacer entre lo físico, lo técnico y lo táctico, encima con la tecnología que hay hoy. Sí, todos más o menos tenemos las mismas herramientas, las mismas posibilidades, salvo alguna selección que tenga, viste algo que acá no podemos comprar, pero es muy raro que en técnico y táctico también hagan la diferencia. Ahora, la diferencia relacional, la diferencia relacional en un equipo, la diferencia mental, emocional que pueda tener un, un, un equipo, hace la diferencia cuando ya los otros no, no pueden hacer la diferencia, cuando los otros in, indicadores. Entonces, ahí es donde, de hecho, lo dijo también Romy Villagioli, que es triatlonista y llegó por primera vez un, después de 2002, creo que no se llegaba a un Juego Olímpico una mujer. Y ella entiende que la diferencia fue esa. Cuando empezó, cuando se dio cuenta que, que tenía que entrenar realmente, porque era como que más de esto no estoy pudiendo dar. ¿Qué hacen los otros que llegan y no, yo no? Bueno, empezaron a prestarle atención a eso. Entonces, sí, acuerdo 100% con, con, con lo que traes, y que, que es, no sé si es el 50% o el 30%, pero así sea el 10, Chelo, así sea el 10, o sea, el 90% es físico, ese 10% lo necesitas, y si es un 10%, el 10% de tu semana, dedicaselo a entrenar la mente, y puede ser con un coach, Puede ser con un psicólogo, puede ser con una película, puede ser con un libro, puede ser con acertijos, puede ser conversando con tus compañeros, puede ser de un montón de maneras que podés dedicarle tiempo a tu entrenamiento mental y emocional. Así que bueno, ya estoy contando esto que no lo había hecho antes, pero estoy haciendo un poco de publicidad. Eh, chelo, para ir, para ir cerrando, porque todo tiene un final, todo termina, dice la canción... Me quedaron un montón de preguntas Así que podemos en algún momento Seguir la conversación Pero para ir eh, Cerrando Te digo Una frase Tengo alguna frase de, de deportistas eh, Grandes deportistas
0: Estás riendo Ya me está dando miedo
1: <ríe> No eh, Estoy eligiendo la, la pregunta que te quiero hacer eh, a ver Tyson dijo No, pero esta ya, este ya me la contestaste. Tyson dijo mientras perseveramos y resistimos podemos conseguir lo que queramos. y vos aprendiste a perseverar y resistir desde chico eh, y por eso ya vino el, el resultado eh, pero Tim Notke dijo el trabajo duro supera el talento cuando el talento no trabaja duro el trabajo duro supera el talento cuando el talento no trabaja duro. Se lo estoy diciendo a un súper talentoso, pero más allá de, de tu talento, ¿cuál fue el momento de tu carrera que más duro trabajaste? <risas> Con suspiro y todo.
0: Sí, estoy pensándolo. <risas> eh, que más duro trabajaste... No, lo que pasa es que, te tengo que ser sincero, yo sentí un... Creo que un punto de inflexión hubo después de, de perder de la final del 2007. Mm. Creo que fueron dos días después que yo dije... Eh, qui eh, quiero salir campeón del mundo. O sea, mm. se, me, se me escapó ahí. Y quiero salir campeón del mundo. Y, y de ahí eh, yo le, le he dedicado muchísimo tiempo de, de mi vida al deporte. O sea planificaba mi vida en función del deporte. Eh, acordate, te digo, acordate que esto es un deporte amateur y, y antes, el, primero el estudio, después con el estudio del trabajo, pero siempre era todo en función del deporte. Después eh, me puse de novio, me casé con Paulita, tenemos un hijo, un hijo y en camino, creo que la nena. Eh, se están enterando también los que escuchan ahora porque hay muchos que todavía no saben <risa> y todo eso siempre en función del deporte de y creo que desde esa final que como te dije, del 2007 fue siempre entrenar muy duro eh, obviamente había momentos de más de, pero siempre fue muy duro pensando en, en lograr el objetivo fíjate que entre medio hubieron tres caídas sí, sí. de cara al barro eh, fuertes eh, pero siempre las preparaciones para los mundiales han sido muy, muy, muy fuertes, en cuanto no solo a los físicos, sino también a lo a lo mental eh, y, ahí, y ahí si querés, que ahora que estamos hablando de eso, si querés, que meto o te digo lo que te dije que no había dicho antes, ¿cómo entrené yo la, la parte
1: mental, mental? para el mundial 2019
0: para el mundial de 2019 yo eh, me, me pasaba, me pasó viéndolo ahora con el recontra día de lunes, me he pasado en la mente cómo entrenarlo, cómo lo entrenaba yo, cómo lo vivía cada, cada preparación para el mundial. Yo me acuerdo que en el, que en el 2007 eh, yo me entrené queriendo, yo quería quedar en la lista, me entrenaba queriendo quedar en la lista del mundial. Eh, te lo voy a decir así rápido y después, lo, si querés, lo. Lo, lo hago un poquito más. Eh, la, el domicilio era la Argentina. Después, en el 2011, mi objetivo era ser, quería ser el, el mejor, entrenándome pensando ser el, el mejor jugador de Argentina. En el 2015 me entrenaba pensando eh, ser el, el mejor jugador del mundo. Y en el 2019. Lo, mis entrenamientos era pensando siempre me, todos los entrenamientos pensaba eh, que, que ayudaba a un compañero y, y vos sabes que que por eso te digo creo que nunca lo conté Leo, lo dame al profe cuando nos da los, los ejercicios que ahora si quieres los desglosamos pero lo, te hablo sobre todo el 2019 lo dame al profe me, le digo profe mira cuando termina porque era muy exigente los ejercicios digo, yo quiero hacer quiero sumar unos piques, porque terminaba de hacer la rutina y terminaba destruido, ¿viste? Entonces, yo apenas terminaba, le pregunté si podía hacer, si no había riesgo de lesión, primero le pregunté al profe si no había riesgo de lesión de hacer eh, unos piques, terminar la rutina y hacer unos, ponerle, dos canchas o tres canchas o cuatro canchas a máxima velocidad. Me dijo que no había riesgo de lesión, entonces, yo cuando terminaba, que terminaba los intermitentes o lo que sea de la rutina, todos los días iba sumando un pique más y siempre lo, lo hice eh, pensando me ponía un nombre en la cabeza, por decir, poner eh, Renzo brazo el Carucha, pensaba, perdió una pelota y tengo que volver porque se nos clavan. Entonces, lo hacía así ese día. Al otro día me ponía otro nombre. Y esto, te lo digo, así como te lo estoy contando a vos, no se lo conté tampoco a ninguno de los chicos de la selección, ni a, ni a nadie, no se lo contaba a nadie, esto lo hacía interno. Eh, y después pasó el final como pasó. ¿Entendés? Entonces, te digo, ahora, o sea, yo creo que sí que ha tenido que ver eh, Y después me pongo a repasar Todas las otras preparaciones de los mundiales anteriores Y yo me entrenaba no, no, no estaba, o sea, estaba pensando Pero pensaba creo que en mí mm. Y no pensaba como, como pensé En el 2019 eh, Creo que eso me parece Que fue No sé si ya nos fuimos a la respuesta a la pregunta que no sé, Ni me acuerdo que me preguntaste pero
1: <risa> eh, La pregunta fue <risa> Mirá cuando el trabajo duro supera el talento, el talento... Traba, el, perdón, el trabajo duro supera el talento cuando el talento no trabaja duro. Y, y lo trajiste buscando cuál fue el momento que... Lo trajiste de vuelta, después que dijiste cómo entrenaste la mente, vos entrenaste la mente así, y a la vez fue el momento que más duro trabajaste. O sea, diste un plus todos los días. Lo conectemos, lo conectemos también con la relación con el otro y con la conexión esta de corazón que vos decís que tenían y, y tiene que ver con eso tiene que ver con que vos la conexión que sentías con el resto te hacía dar un plus todos los entrenamientos y estoy totalmente convencido que eso impactó sin lugar a dudas en, en, todo, en todo tu equipo eh, a mí se me ponía piel de gallina mientras te escuchaba y, y creo que es un, un gran aprendizaje, gracias por compartirlo, porque si no lo habías compartido antes, eh, digo que bueno que es poder escucharlo, y le da sentido a este podcast también, que tengan espacio los deportistas que lo logran, para contar estas locuras, o estas cosas diferentes, porque esto que vos así, hiciste, no lo hizo todo el mundo, los brasileros que perdieron en esa final, te, te aseguro que no lo hicieron, entonces es el plus Que necesita el, el, el deportista de alto rendimiento Y el deportista de alto rendimiento que logra Resultados diferentes Así que gracias Chelo eh, Con esto te digo Cerramos un, un moño ya está, le pedimos a la gente que Pida otra y aplauda Y ponga los mensajes en, en donde Lo estén escuchando porque se puede escuchar por, por YouTube, por Instagram, por todo lado Por, por, por Spotify les pedimos que pongan cinco estrellitas, eh, y, y te dejo... Déjame, déjame, sumarte,
0: déjame sumarte una cosita, que cuando, cuando volvimos a... O sea, cuando después nos reunimos y que seguían los entrenamientos en la preparación previa al Mundial, cuando terminaron los entrenamiento, que todo hacía eso, empecé a hacer eso, me, me miraron un par más, y me decían, ¿qué hacés? Yo les decía, lo hago porque yo sabía que estaba entrando en mi mente y se empezaron a sumar, profe, lo podemos hacer nosotros también, y se empezaron a sumar, a hacer los piques conmigo, eh, casi todo, después lo íbamos terminar el entrenamiento y, y se empezaban a sumarlo y después lo terminábamos haciendo prácticamente todo eh, yo sabía lo que estaba entrenando en mi mente y, y bueno, se, y se fueron sumando y lo terminaba haciendo el equipo prácticamente todo después de cada entrenamiento
1: Qué lindo y, y se me viene también el profe que te hacía subir a la montaña cuando ya no dabas más que estabas entrenando, no estaba entrenando el físico estabas entrenando la mente Exactamente Qué lindo, qué lindo mensaje Chelo para cerrar, el cierre es tuyo. ¿Y qué mensaje, si querés después de todo lo que conversamos o algo de lo que hayamos traído, agárralo? ¿Y, y qué mensaje le darías a los deportistas por quien está pensado este podcast, que es los deportistas que están entrando en el alto rendimiento y que o quieren lograr resultados diferentes?
0: El mensaje es... Eh... Qué linda responsabilidad, dado ¿no? eh... Que, que pueden, que se puede que, que el único fracaso es dejar de intentarlo, porque eh, hay un montón de veces que, sobre todo en la carrera de un deportista, que hasta en el día a día que tenemos mil problemas, que tenemos eh, eh, después en los mismos torneos mil, mil resultados adversos, y que uno siente el, ese, ese gusto amargo en la boca que... Eh, pero si dejás de intentarlo, ahí fracasaste. Eh, hay que vencerse eh, a uno mismo en el día a día y, y no bajar los brazos. Me parece que, que el mensaje es, eh, superate día a día, superate, eh, busca la mejora constante tuda, superate a vos mismo, vencete en las limitaciones tudas, eh, porque ahí, ahí te ganaste. Cuando vos te, te venciste hasta en, la, hasta en el mínimo, eh, te digo que no solo en el cansancio, en estar en la cama y que te suene el despertador para ir a entrenar y decir, oh, no, me voy a quedar durmiendo, está muy frío está lloviendo, no sé ese, ese sacar el pie de la cama y levantarte para ir a, a hacerlo eh, sale, de, sale de tu mente sin duda que sale de tu mente porque eh, te estás venciendo a vos mismo y, y que se puede eh, superarse a, a uno mismo es, es ganar en la batalla día a día me parece que es el mejor mensaje que, que creo que podemos dejar
1: sea un pique más. Me quedó a mí.
0: Me, me encantó ¿Querés, eso. Querés, que no hacer.
1: Querés, resultado, querés resultado diferente, hacia algo que antes no has hecho.
0: Uh, ahora que lo, que lo nombraste, y ya, si querés, ahora sí va a ser el cierre. Esa es otra de las cosas que, que pensé. Yo decía, un objetivo para salir campeón del mundo, ¿qué, ¿qué puede ser? Y todo se decía de ser maravilloso, de ser hermoso, debe ser extraordinario entonces empecé a trabajar, eso también, corriendo entre esos entrenamientos, dije debe ser extraordinario
1: mm.
0: entonces si quiero resultados extraordinarios tengo que hacer un esfuerzo más de lo ordinario, tengo que hacer un esfuerzo extra, extra y ahí bien. empezó todo lo, de, todo lo de los piques un esfuerzo más, un esfuerzo extra eh, y bueno me encantó el hacer un pique más
1: Chelo, me ti. ¿la pasaste bien? De 10, y ahora tú
0: también te voy a pedir un bis porque... <risa> porque la si, si te quedaron preguntas, si vos dices, no, pará, no tenemos nada más que hablar.
1: Un millón eh, tengo, un millón, no sé, gana, o sea, más que hablar no es que lo que tengo anotado, porque de las que tengo anotado creo que hice tres, de las que tengo anotado tengo anotado en un 90, eh, pero es, creo, que, creo que da para seguir aprendiendo juntos, así que... Eh, habrá que hacer un, un lado B Un
0: Como... placer, la verdad que La pasamos la,
1: todo muy, muy
0: bueno, Por lo menos dos, no sé todo, Yo veo que vos te reíste, así que espero que vos también la hayas pasado bien O a lo mejor es el acting que hace Para, para mantenernos en chupar. No, No, la verdad que es un placer Maxi, la, la verdad que muy lindo Y bueno, te felicito por esta, por esta iniciativa Porque la verdad que está, está muy bueno y, y es un placer Colaborar, compartir Y que sirva para el aprendizaje
1: Así va a ser seguro Y les pedimos a los que les sirvió Que lo recomienden El que no les sirvió, que lo recomiende También así si se clava otro Ya que se, clavó, se, se clavaron una hora Escuchando no, que se clave otro eh, No, que lo recomienden Y que pongan ahí me gusta Para que se enteren otro y puedan escuchar eh, Los aprendizajes de este Gran campeón del mundo Chelo Mescoletti, gracias Nos vemos en el próximo Aprendiz del Deporte
0: Gracias Máximo. Ahora abrazo grande
1: y así pasó otro capítulo de aprendiz del deporte otra gran conversación con grandes deportistas que nos cuentan sus aprendizajes si te gustó te pido que lo recomiendes que hagas comentarios te suscribas al canal para enterarte cuándo sale la próxima conversación y que lo compartas con quien creas que puede servirle para compartir estos aprendizajes juntos antes de despedirnos te invito a que ingreses en maxicabane.com para conocer el curso Experiencia de Coaching para Deportistas, que es el entrenamiento mental diseñado exclusivamente para que los deportistas puedan entrenar la mente y sus emociones para lograr así su máximo rendimiento deportivo disfrutando de su vida. Si quieres contactarme podés hacerlo en maxicabane.com donde recibo tus dudas, consultas y sugerencias para seguir aprendiendo juntos.